0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Íñigo Cantú, esto es Espiritualidad y Caballos y hoy vamos a platicar de las experiencias de la última semana y de las últimas que han pasado. Lo primero que les quiero platicar es darles un dato, un poco para tener su atención y que partamos de algunas verdades de algunas verdades. Si yo te pregunto en promedio, ¿cuántas piernas tiene el ser humano? Estoy seguro que la respuesta que me vas a dar es dos. ¿no? Es más común ver a personas con dos piernas que con más o con menos. Sin embargo, la respuesta correcta a esa pregunta es que el promedio de piernas en la humanidad es como de 1.78. Y la matemática es fácil. ¿no? Con un solo ser humano que tenga una pierna, el promedio pues, disminuye. ¿Por qué les digo esto? Por el tema de las verdades. Eh, todo lo que me ha pasado esta semana tiene que ver con las verdades y con la magia. Resulta que ya les había dicho yo la semana pasada. Este, se me había enfrentado un poco la vida. Y lo, una de las cosas que pasaron, ¿no? Que fue... Eh, me puse a pensar, pues, toda la gente que anda en friega, ¿no? Este, sobre todo los que somos papás, ¿no? Nada con los que no tienen hijos, ¿no? Pero sobre todo los que somos papás, de repente se nos atraviesa en frente del caballo y no puedes pasar. O sea, tienes que cuidar a un ser humano que está a tu cargo, ¿no? Y pues hay que llevarlo, traerlo, etcétera, etcétera. Y entonces... Me quedé pensando, pues claro, no todo es para todos. Hay gente que se puede ir a meditar una semana y pues no pasa nada, ¿no? Tiene buen arreglo, ¿no? O sea, no quiero decir que los que tienen hijos no lo puedan hacer, claro que lo pueden hacer y se ponen de acuerdo con la gente que les ayuda, con sus parejas, con las mamás de sus hijos, con los papás de sus hijos, pero a ver, seamos honestos, la verdad es que hay gente que no tiene esa posibilidad. Eh, Luego están la gente que trabaja y que no puede dejar de trabajar un minuto porque pues, viven al día. ¿no? Entonces, pues esos tampoco les queda mucho tiempo para, pues, para irse a meditar o para irse a un retiro. ¿no? Entonces, yo la verdad es que pensé, fui, fui a, a a una terapia y en esa terapia una de las recomendaciones que me hizo esta terapeuta fue democratizar un poco mis constelaciones, ¿no? Porque, porque la verdad me di cuenta que mucho del mindfulness y de las cosas que les, o sea, de este, de este tema de estar mejor, también es un tema medio de clase, de ¿no? Medio clasista. Y, y el mundo es espiritual, ¿no? Eh, o sea, si ustedes piensan, o bueno, yo, la verdad es que donde yo me puse a pensar fue, pues están las iglesias llenas de feligreses que creen en Dios, ¿no? En México, la religión católica, ¿no? Es apabullante la, el número de gente que asiste, pero también es una necesidad, pues, de... O sea, la gente le dedica un pedazo de su domingo a la espiritualidad, en todos los niveles también, ¿no? Pero si ustedes se fijan, ¿no? Un poco por la creencia, sin duda, que pareciera que el mindfulness y todo esto es... Eh, Antirreligioso y un poco, tal vez sí. ¿no? Yo, yo me acuerdo que la primera vez que fui a una terapia holística, lo primero que le dije al terapeuta que se llamaba Domingo y que él me abrió las puertas de, pues, de la espiritualidad real, lo primero que le dije fue: Oye, soy súper católico, soy súper guadalupano, creo muchísimo en Dios, ahora sí, dime lo que dices que piensa decirme. Eso fue hace prácticamente. 10 años, o 11. Eh, este hombre que, la verdad, me abrió las puertas a la espiritualidad, o sea, yo creo que ahí empezó mi camino espiritual, pues con una sonrisa me dijo, no te preocupes, esto no es de creer o no creer en Dios, esto es energía, pura energía. Y entonces me acuerdo perfecto que me dio una explicación que a mí me convenció de, como si... Por dentro fuéramos un tablero de interruptores y que tuviéramos prendidos y apagados esos interruptores que dejan no pasar la luz a través de nuestras, de nuestras sensaciones y de nuestros sentimientos. Me hizo tanto sentido ¿no? que tengamos ¿no? algunas ideas limitantes, pues tienen que ver con que tenemos el switch apagado y entonces la energía no sale, no cruza por ahí. O sea, a mí desde aquel momento dije, ok, me gusta la idea, me. Y todavía de ahí hasta donde estoy hoy, bueno, los pues 10 años, ¿no? Eh, me acuerdo muchísimo que en mi tercero, cuarto, cuarta terapia, este, bueno, no sé si tercero o cuarta, pero ya saben, en alguna de las terapias, me dijo, cuando medites, pide, pide con, con fervor, o sea, creyendo que ya lo tienes. Y me acuerdo perfecto, yo en aquella época, ¿No? Mi, mi hijo Jorge tenía, pues tal vez un año o dos, Sarita tenía cuatro o cinco. Este, yo me iba a montar a la Jusco a las siete de la mañana para no afectar el fin de semana familiar, ¿no? Porque pues, no quería perderme ni un minuto de mis hijos y entonces esperaba que se despertaran a lo que se despertaran, este. Y entonces tenía que hacerlo así. A veces subía y estábamos a menos dos grados allá arriba en el Ajusco cuando llegaba a montar a un club precioso que se llama El Manantial. Este, o sea, llegar es complicado, no importa dónde vivas, pero ya que llegas, hazte cuenta que estás en un lugar suizo, espectacular, pistas enormes, este, vistas hermosas. no La verdad era un lugar sazo. Pero total, yo montaba así. Y pues regresaba a la casa donde vivía todavía con, 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 o sea, todavía estaba casado y con mis hijos. Llegaba entre nueve y media y diez de la mañana, cuando ellos estaban despertando, ¿no? Un sábado y entonces ya desayunábamos y convivíamos. Total, con este cuate con el que iba a la terapia, se llamaba Domingo, se llama Domingo, me, me dijo, pide con, con, con fe. Y yo me acuerdo que en aquel momento una de las cosas que pedí fue montar por lo menos tres veces al día. No me acuerdo si dije, si usé la palabra por lo menos, pero sí me acuerdo que monté, que, que la petición era tres veces al día. Al cabo de un año tal vez, un poco menos de un año, yo sin afectar a la familia, por temas de hípico, por temas de miles de cosas, montaba tres veces al día. Me acuerdo perfecto que le decía... Yo hubiera dicho montar diario, yo estaría montando diario, y me dice, claro, el que se limitó fuiste tú, tú pusiste tres, cuando tu corazón pedía siete. Entonces imagínense para mí, porque además pedí otras cosas que también se fueron cumpliendo. Y, y bueno, para mí así ha sido el camino, para mí el camino ha sido mágico, o sea, de verdad, desde ese momento en el que les digo que se empezaron a mover interruptores en mi tablero energético hasta hoy que pues, vivo de vacaciones, literalmente, ¿no? O sea, tengo tiempo para estar con mis hijos, tengo tiempo para estar con mis cuates, monto, a veces monto más de lo que quiero, literalmente, este, todo esto fue, ¿no? Y yo podría haber seguido creyendo en la religión católica, ¿no? Como les he dicho, la religión católica, claro que tiene muchas cosas de gracia. Yo creo que todas las religiones bajan gracia. El tema es que se convirtió también en un coto de poder y entonces pues también estamos un poco peleados con los que tienen ese poder y cómo lo usan, etc. Entonces, yo la verdad no me voy a pelear con la religión. O sea, yo decidí mover algunas de mis creencias hacia lugares distintos a la de la religión, pero pero entiendo perfectamente, o sea, todavía hay cosas que digo, bueno, esto tiene que ver con la religión, sin duda. Y luego hay interpretaciones, porque el mundo, ¿no? Por eso empecé diciéndoles lo de la verdad. Porque el mundo cree que, o sea, cualquiera cree que tiene la verdad. Eh, una de las grandes, de los grandes consejos que me dio un amigo que quiero mucho, ¿no? Luis Fernando Villegas, cuando, que además les he dicho muchas veces, él es quien me enseñó a montar y quien me ha dado consejos, ha sido un gran maestro para mí en, muchas, en muchos temas. Eh, y una de las cosas que me dijo cuando me daba algo de feedback, eh, es publicista de profesión y caballista de pasión, corazón y todo lo demás. ¿no? Eh, pero cuando, cuando escuchó mi podcast y me dio algo de feedback, de pronto me dijo, oye, ahora resulta que sabes de estos temas, ¿no? O sea, como... O sea, como que el tono, me dijo, el tono es como de, o sea, empezó fresco y luego se convirtió en, pues, ya me siento dueño de la verdad. Y, y fue un bajón al piso, ¿no? Que dije, ouch, tienes razón, ¿no? Porque volví a escuchar a mí. O, obviamente, cuando me lo dijo, lo primero que sentí fue rechazo al comentario. Y rechazo en buena onda, yo sé que me lo dice de manera amable, asertiva y con la única finalidad de mejorar, ¿no? O sea, y, pero al final, yo decía, de veras, ¿no? Y entonces me, me puse a escuchar mi propio podcast. Y me di cuenta que sí, algunos de los podcasts, sobre todo los últimos, ya me sentía yo muy chucha hablando de algunos temas, pues porque la, mi argumento era, bueno, pues es que la vida me ha enfrentado a estas cosas a flor de piel. Y entonces, pues te puedo decir, o sea, yo, la magia que veo en los, en lo, en las constelaciones, en los caballos, etcétera, pues yo de pronto pensé inconscientemente pues que me ponía en un lugar distinto. Es más, escuché en el podcast cuando digo esto se trata de hablar de un igual a un igual, no a alguien que se le enfrenta a la vida, a uno que se le acaba el tiempo, que tiene problemas de lana, que tiene, ¿no? y entonces pues les voy a dar algo que sirva. Esa sigue siendo la intención, pero va a ser algo que sirva desde mis propias experiencias. Es más, esto de invitar o de hacer invitados, ¿no? mucho tiene que ver con ese, con esa sensación de, oye, yo tengo unas experiencias que me han, que me están cambiando la vida, que me han cambiado la vida, ¿no? O sea, me acuerdo hoy, para pa, pa que me entiendan, aquella primera vez que conocí a Domingo, el, la misma persona que les platicaba hace un minuto, fue porque alguien me recomendó Oscar, un gran amigo que ha encontrado en la espiritualidad un refugio y una forma de vida, eh, él me recomendó a Oscar a partir de que me habían asaltado. Creo que esta historia ya la conté y si ya la conté les ofrezco disculpas por la repetición, pero yo tengo la, digamos que, eh, la política personal de que cuando alguien me recomienda algo, eh, normalmente tomo la recomendación porque las recomendaciones casi siempre... Sino es que siempre salen de un buen lugar, salen de un lugar en el que, o sea, cuando alguien dice, tienes que probar esto, tienes que ir a tal restaurante, tienes que probar tal técnica, tal meditación, es porque quieres compartir algo que a ti te llenó de gozo. Y entonces, pues con esa, con esa, con eso en la mente, pues casi siempre tomo las, las recomendaciones, sobre todo cuando vienen de gente que sé que me quiere. Y Oscar sin duda me quiere. Por eso fui a ver a Domingo, porque Oscar me lo recomendó. La primera vez sentí que me dejó plantado. No solo sentí que me dejó plantado, sentí que estaba en su casa, porque la reunión era en su casa, y que no me quiso abrir. Imagínense cómo estaba yo desbloqueado. Entonces le hablé a Oscar para decirle, no, tu cuate me dejó plantadísimo y tal y cual. Y todavía es que me decía, pues tal vez no estabas listo. Güey. Y yo en ese momento, todas esas cosas me parecían, no, este, magia chapucera. Pero me decía, pero de veras ve, te sirve, te va a servir, te va a... Entonces le di una segunda oportunidad a la terapia de domingo. La segunda fue en mi departamento, vivía ahí por la colonia del Valle. Eh, me acuerdo que estaba mi suegra ahí, Jorge, pues bebé. Terminamos haciendo la terapia en la recámara de mis hijos, en una mesita de, de niños, ¿no? sentados en sillitas de niños en una mesita de niños. Ahí, esa fue mi apertura. O sea, fue mi, ahí inició mi camino a la espiritualidad. Con un escepticismo enorme, con una advertencia de yo soy guadalupano y hay de ti si me quitas la fe. Eh, hoy no hay nada que pueda agradecer más que ese día. Y ese día estaba con jeta sin ganas, pensando que mi interlocutor era un bulchetero de lo peor hoy creo que es un pues mi primer maestro espiritual eh, y quien me abrió hagan de cuenta que me abrió una puerta y yo solo he caminado ese sendero así tal cual ya me gustaban los caballos ya ya era suficientemente religioso no eh, y hagan de cuenta que mi vida cambió del cielo a la tierra, la verdad. Así empezó aquello, ¿no? Luego, ya traemos, ya regresando al mundo, de las últimas, eso fue hace 10 años, esto que les quiero contar tiene menos, ya les contaba yo la vez pasada que eh, Luna, Cometa, mis, mis yeguas, como que me habían estado conteniendo. Llegué el fin de semana al rancho, ¿no? Eh, todavía un poquito con el mundo atravesado, bajito de energía o de frecuencia. Este, siempre con muchas ganas, pero ya saben cómo es la cosa, ¿no? Así como, ¿no? y tengo que pagar tal, y tengo que pagar cual, y no estoy seguro si salir con tal, no sé. Ya saben, la vida, ¿no? Y lo primero que me pasó fue que quise, de verdad, estoy haciendo una, me invitaron a participar en una cosa que se llama Infinity, una página bota. luego les doy el nombre exacto. Y perdón por los de Infinity, es creo que sí es Infinity. Tal cual lo puse en mis redes sociales, este, véanlo porque tiene cosas bien padres. Eh, pero bueno, me pidieron un video les dije el fin de semana, sí, ahorita entre sábado y domingo lo grabo, hoy es martes, no lo he grabado, y entonces cuando no lo he grabado porque los caballos se me han acercado más de lo que la cámara permite. Pero pensando, mientras estaba haciendo este video, eh, y que además era un video que no sé exactamente qué quiere la gente de Infinity, pero pues yo lo que quería decir era, pues miren, las, las, las eh, constelaciones funcionan así, y entonces el caballo, y entonces... Iba a ser una constelación personal y con la cámara iba a enseñarles cómo se movía el campo. Y pues nomás no ha pasado. Eh, sin embargo, los calles se me acercaban y se me acercaban. y me, me estaban dando muchísima contención, de verdad, muchísima contención. Pero no podía constelar. Yo me he constelado a mí mismo una sola vez y fue un momento... Espectacular, ya les he platicado en algún otro podcast. no Hubo mensajes súper claros, súper bonitos y, algún, y un par súper fuertes. no Hubo un par de reparaciones que, que en mi opinión fueron bastante fuertes, que tienen que ver con algunas lealtades que, que, que repare. Total, me han estado conteniendo. El ejemplo más en, en el que sí dije estoy rendido ante ellos yo tenía, ya, ya, para, ya para el domingo, yo ya tenía una frecuencia vibratoria mucho más elevada, ya me sentía de mucho mejor humor, como suele suceder, ¿no? Hice llamadas, me contestaron mensajes, se me presentaron cosas que no se me estaban presentando antes. Estas coincidencias que suceden, eh, que... Es que no sabes bien por qué, yo creo que tiene que ver con tu frecuencia vibratoria, ¿no? Cuando estás en una frecuencia distinta, pues atraes a todo lo que sucede en esa frecuencia vibratoria eh, y en, en más altura de frecuencia, pues atraes esas cosas, ¿no? Que sí es realmente en las que te vuelves creativo y te vuelves... Entonces yo creo que ya había elevado mi frecuencia vibratoria, todavía no estaba consciente de eso, pero estaban pasando cosas muy interesantes de gente que estaba cerca de mí, celebré el cumpleaños de un amigo queridísimo, con su novia, y con la hija de su novia, y con una amiga más que se llama Mónica, y con otra, y conocí cosas, o sea, conocí gente nueva, no una chava espectacular, no que me parece una chava listísima, que dentro de lo que nos compartió, ha sufrido mucho, y está en un momento en el que no, en mi opinión, no puedo decir, no la conozco tanto, está en un momento todavía complicado de su vida, pero ya está consciente que está ahí y entonces creo que pues, ya está en el camino de la sanación respecto de eso que fue durísimo y que es durísimo. Pero resulta que más gente de esa reunión me contó historias muy parecidas a la de ella. Desde luego no comparto los nombres por respeto a, a esas personas y a las que además si me escuchan les deseo prontísima sanación. Pero una de las cosas que me quedó ahí fue, y ya lo había estado escuchando durante varios días, era que solo el dolor te hace crecer. ¿no? Entonces, eso estaba ahí como que en la mesa. Otra verdad, ¿no? por eso empecé con lo del, lo del promedio de pies o de piernas. Es otra verdad que no quiero compartir. O sea, no, no digo que no sea verdad, ahorita concluimos, pero... ¿no? solamente creces cuando hay dolor o cuando hay sufrimiento ¿no? lo voy a dejar ahí porque no tengo tantos argumentos todavía para decirles que no estoy tan de acuerdo, pero, pero sin duda tiene que suceder algo ahora, falta ver si tiene que ser sufrimiento eh, total pasa lo de la frecuencia energética de mis caballos más tarde en el transcurso del rancho les he platicado que yo doy de comer en la granja, en el rancho, dos veces al día. Una vez a las 7 de la mañana y una vez a las 7 de la noche. Pero en el de las 7 le doy de comer a toda la granja, completita. Caballos, conejos, gallinas, burros, vacas, etc. Y tengo unos gallos de pelea que me regalaron unos queridos amigos. Eh, y entonces pues, los tenemos aquí, pero los tenemos enjaulados porque pues, son de pelea y entonces en cuanto te acercas te patean y, y patean duro. Total, me acerqué a uno, ese gallo llevaba mucho tiempo en una jaula, sentí muy feo que estuviera en una jaula y entonces decidí liberarlo un rato. Por supuesto se peleó con otro gallo, pero, pero era, estaba claramente de mejor humor, cantaba más, se le veía más brillante. Total, me quedé platicando con dos de las personas que ayudan aquí en el rancho y separamos a los gallos que se estaban peleando. Era un gallo claramente de pelea y otro gallo, que es de los que tenemos aquí en Las Gallinas, me pasa al gallo le voy a llamar el gallo blanco porque ese es el que estaba, haciendo ruidos rarísimos de que pues se están peleando y estaba claramente enojado, pero al mismo tiempo asustado, pero etcétera. Cuando lo agarro, cuando agarro ese gallo, estaba todavía muy tenso, muy, muy asustado, ¿no? Está un ser humano agarrándolo, está... Bueno, atrás de mí había dos caballos, yo estaba dentro de un corral y estaban dos caballos, pues que están de chismosos nada más viéndome, estaban Lola y Andrómeda junto a mí, ya bastante relajadas, ya otra vez conteniéndome las dos, flanqueándome la espalda. Parece que es una cosa menor, pero es sumando a mi energía, sumando a mi energía. Yo, bien o mal, haciendo un lazo de más amistad con el equipo que trabaja en el despacho. Me pasan al gallo, en el despacho, en, el, la, la, en la granja. Me pasan al gallo, el gallo todavía haciendo algunos ruidos y sintiéndose muy incómodo. Yo... El primer trabajo que tuve en mi vida fue en un rancho de gallos de pelea, a los nueve años. Entonces, sé, sé manejarlos. Entonces, cogí al gallo, ¿no? Pues con cierta destreza, eh, lo empecé a tranquilizar. Los caballos, las yeguas, en ese momento se acercaron a oler eh, con el belfo. El belfo es la parte que está como el labio superior del caballo, digamos, que tiene mucho movimiento. Le empezaron a hacer como movimientos circulares en el cuerpo y en la cara a este gallo, mientras yo lo acariciaba, y imagínense que lo cargué eh, el pico abajo de mi axila, las patas en mi mano, ¿no? y el cuerpo como si cargara un gato, pero ¿no? para que se imaginen un poco cómo tenía al gallo cargado. Entonces las yeguas pues, le medio besuqueaban la cara, medio le besucaban el ala. Hubo un momento que no obstante había un animal en mis manos de dos kilos o tres kilos, rodeado ¿no? por un ser humano de 70 kilos, dos caballos de media tonelada. Eh, había absoluta paz, ya no estaba haciendo ruido, ya no estaba nervioso, ya no se quería ir. Estábamos súper energizados, estábamos en la misma frecuencia, los cuatro. Yo les podría decir que los seis, ¿no? inclusive Mateo y Chong, que son la gente que trabaja conmigo, estábamos en una frecuencia de absoluta tranquilidad y paz, platicando, nadie se quería comer a nadie, nadie quería oír de nadie, nadie estaba incómodo. Y entonces a mí me dio una idea esta situación. Primero me hizo consciente que lo que había pasado el fin de semana era que yo había llegado con una frecuencia energética bajita porque había pasado lo que había pasado. ¿no? Y eso que había ido a terapia y todo lo que ustedes me digan, y medito prácticamente todas las mañanas entre 15, o sea, entre 15 minutos y media hora. O sea, de verdad le trato de echar ganas a, a, a mi crecimiento, eh, a mi estabilidad emocional, ¿no? A veces pienso, ¿dónde estaría si no hiciera tanto, no? Porque con todo, ¿y que hago todas esas chambas? Hay momentos en los que me, me enojo, me frustro, me apasiono, ¿no? O sea me encantaría decirles nombre no, yo siempre Juan y siempre en paz no y a veces la riego durísimo y tomo decisiones de las que luego uf, pienso tal vez no fue la mejor no y, y soy con muchas con muchas deficiencias un ser humano normal y, y no porque el podcast me pusiera en un lugar distinto o sea lo que les quiero decir es toda esa chamba que sí de verdad hago, yo pienso, los que no hacen esta chamba, ¿cómo le hacen? ¿No? O sea, yo me regularizo la frecuencia con los caballos, me edito, etcétera, etcétera, y aún así tengo unos momentos de reto gigantescos, y a veces el reto me gana, ¿no? otras veces no, pero, pero a veces sí, y quien me conoce, o sea, de los que me escuchan este podcast, o sea, hay con quien he tenido momentos bien bonitos y bien padres, y hay con quien he tenido momentos en los que seguramente no les caigo, pero ni tantito bien. Pero bueno, regresando a esto, lo que se me ocurrió fue, oye, tal vez, independientemente de las constelaciones, en las que, por supuesto creo, y además hice una recientemente, no en el poder de lo que vi. O sea, constelé a un ser, a un señor, de verdad, he visto muchas cosas mágicas en mi constelación, muchas. ¿no? Y, y cada constelación me sorprende un poco más y veo cosas más positivas y más bonitas y veo cómo conecta a la gente con los caballos y veo cómo conecta con su interior y cómo conecta con su pasado y cómo conecta con su presente y cómo se dan cuenta, o es sea, como un movimiento que para alguien pues, es sutil, para el que está constelando es hagan de cuenta un cuadro de lo que está trabajando. Esta última constelación que, que tuve fue así, fueron cuadros clarísimos del trabajo que estaba haciendo este hombre, el segundo varón al que constelo desde que empecé a constelar. Yo invito a todos los hombres, de verdad, que trabajen en sus sentimientos, que trabajen en este, este cuate... Las dos, los dos hombres que he constelado han sido constelaciones muy poderosas. No porque las de las mujeres, no, también he constelado mujeres con constelaciones muy poderosas. Es más, todas mis constelaciones, salvo algunas pequeñísimas excepciones, han sido muy poderosas, en movimientos muy profundos. En algunas yo siento que no se movió tanto y después el constelante o la constelante me dan retro y me dicen, no sabes lo que me acaba de pasar. En otras he tenido que soltar y no sé ni qué pasó, pero hay quien me viene y me dice, Íñigo, ¿te acuerdas que tal? Pues mira cuál. y ¿Te acuerdas que esto? Pues no sabes qué me pasó con esto. Total, la constelación más reciente, vi cosas espectaculares, de verdad, ¿no? El, el caballo que representaba a cierto personaje de la familia, el sistema familiar, eh, lo que hacían los caballos, los movimientos del campo. Créanme, para mí, pa mí no hay duda. No lo quiero convertir en una verdad de estas de, de que yo tengo la verdad, pero lo que me toca decir a mí, Íñigo Cantú, de estas constelaciones es lo que sea que hay atrás, yo creo que es magia, yo creo que es amor, yo creo que es espíritu, ahí está. Pero regresando al otro tema, el nivel energético, de esto lo que les decía de la frecuencia energética, me quedé pensando oye, ok, vamos a pensar que hay mucha gente que dice yo no creo en las constelaciones, o no me gustan las constelaciones porque traen muertos a veces o porque no me quiero enfrentar a ciertos temas. Súper. Yo, ah, yo lo último que hice este fin de semana fue no pude constelarme a mí porque quería porque además dentro de lo que quería hacer era pues demostrarlo bonitas que son mis constelaciones y subirme a un pedestalito, desde luego. Pero pensé, lo que me están enseñando los caballos es que mi frecuencia o vibración energética es lo que cambia o es lo que hay. Y esa frecuencia o esa, esa elevación de frecuencia energética también hace una chamba que en mi opinión funciona. Y entonces, se me ocurrió, yo me voy a dar cada cierto tiempo, como parte de mis terapias, una hora de caballo, pero no una hora de montar, porque esas ya las hago. Y seguramente también funcionan y también me son útiles para, para elevar mi frecuencia energética. Pero más bien un tema de, le voy a llamar un abrazo de caballo. Es estar solo ahí, frente a mi caballo, frente a mis caballos y esperar ¿no? a que eleven mi frecuencia no pienso en nada, puedo estar hasta distraído puedo estar platicando con alguien, el solo hecho de que el caballo esté cerca de mí ¿no? apapachándome, ellos llaman mi atención y me mueven, y entonces justo en esto, a todos los que me escuchen en el podcast que no quieran constelar pero que quieran darse su hora de caballo háblenme, ¿no? ahí sí, no hay preguntas o como lo diseñé o como lo estoy pensando diseñar es, no hay preguntas no hay meditación no hay, es métete al corral con el caballo yo me acerco contigo por si quieres que haya contención de seguridad ¿no? mis cabezas son bastante amables pero, pero por si te da miedo ¿no? me puedo quedar cerca es más, podemos hasta estar platicando de la lluvia y el buen tiempo eh, solo se me ocurrió, es parte de, las, de lo que me pasó en esta última semana eh, ya para terminar les quiero dar algunos anuncios eh, gracias primero por escucharme a todos los que me han escuchado gracias, no se detengan si hay algo que crean que se puede mejorar yo sé que eventualmente espero eh, ¿no? irles haciendo caso a todos los que me dan retro eh, algunas cosas pues, son de forma de ser y me van a costar un poco más de trabajo, pero, pero no me las dejen de decir. ¿no? Prefiero reflexionarlas e ir mejorando para que sea más divertido para ti escucharme. Dos, el podcast va a cambiar un poco, también un poco para que no sea un monólogo. Voy a empezar a invitar a algunas personas. Entonces, voy a invitar dos veces al mes a una persona diferente. Entonces, el 21 de marzo vamos a empezar con un invitado de lujo. Este, mi idea es que uno de los invitados tenga cierta relación con los caballos, que, hay, que tenga experiencias, secuestres de todo tipo. ¿no? Eh, y en la segunda parte, o el segundo invitado del mes, o invitada, invitada o ¿no? quiero que sea alguien, o que esté muy relacionado con temas energéticos, espirituales, eh, o sea, que tengan que ver con eso, o alguien que esté absolutamente en contra, ¿no? También para que haya diálogo, ¿no? Todos los diálogos, y voy a invitar, o sea, estoy pensando primero, desde luego temas mindfulness y temas de filosofías, y etcétera, etcétera, pero estoy pensando que va a llegar, van a llegar invitados que yo espero, me permitan la invitación, este, que sean este, ministros de cualquier culto, ¿No? O sea, la cosa es tener una conversación respetuosa, clara, sí apasionada, pero que se oigan todas las voces, justo para no tener una verdad absoluta, porque creo que no, le, no, no la hay, no existe. Queridos amigos, gracias por escucharme. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós.